در ابتدای برنامه هم خدمتتون گفتم مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ هستند که روز سهشنبه در خدمتشون بودم این گفتگو به عملکرد باند رضا پهلوی طی مدت کوتاه عمرش از پنچر شدن اتوبوس مجانی تا سفر رب به اسرائیل و ایتالیا میپردازه و همینطور اطلاعیه سازمان مجاهدین که نقض مرزبندی شاه و شیخ رو خیانت به عالیترین مساله انقلاب دموکراتیک ایران میدونه آقای ماتشان فکر کردم بد نباشه ابتدا از این موضوع شروع کنیم که این نفراتی که توی دوره همیه جورشتان جمع شده بودن میگن که از نظرات گوناگون برخوردار بودن سوال اولم اینه آیا واقعا چنینه و چرا در هر فرصتی که به دست آوردن تیغ حملهشون به مجاهدین تیزتر از رژیم بود حتی بعد از اینکه به قول خودشون اعتلافشون اصلا پاشید بازم گفتن که اختلاف خوبه و اگه اختلاف نباشه ما میشیم مثل رژیم و مجاهدین نظرتون خواستم بدونم این سوال اتفاقا خیلی خوبیه و جای صحبت داره روش اینی که این افراد آیا واقعا با هم اختلاف نظر دارند یعنی نظرات شخصی متفاوتی دارند این ممکنه که باشه یک همچی چیزی یعنی نظرات مختلفی داشته باشن دیدگاه های مختلفی ایده های مختلفی این یک طرف قضیه است اما اون واقعیتی که در این چند ماه نشون داد اهداف مشترکی دارن و نقطه نظرات مشترکی هم دارن حالا ولو اینکه اختلاف نظر داشته باشن چون همگیشون تک به تک بدون استثناء چه اونهایی که زادگان اصلاح طلبان سابق هستند چه بچه شاه در هر جا که تونستند و هر فرصتی که تونستند تنها راه و تنها کاری که انجام دادند در هر نشستی از ابتدای داستان تا به الان که من با شما هستم و همین مسئله اسرائیل که پیش اومده مخت نظرهایی که میگیرن میبینین که وقتی ازشون میپرسن چرا گسسته شدین میگن این خوبه و نشونگر اینه که ما تنوعات متفاوتی هستیم یعنی منظور حرفات و اسم رژیم و مثل مجاهدین نیستیم که یکی باشیم که خب این اصلا حرف خیلی خندداریه و خودتون هم میبینی که دارین میخندیم و واقعیت آوره و اینه که خب رژیم که هیچ وقت ادعا نکرده که یه دسته رژیم ام. که هزاران شکله شده از روز حاکمیتش تا الان همین الانش مجلسش قوه بسلا قضاییش قوه اجراییش میبینی چقدر اختلاف داره که اومده گفته که آقا کم کنین این اختلافات رو دیگه اومده تو سخنرانی های عمومی میگه معلومه که خیلی گوشاشونو گرفته دیده اینا حالیشون نمیشه اون اختلافاتی که بین مثلا ای هست و اینا خب این که پس باز میبینی که حرف بی ربطی این طرف زده در جواب حالا اینی که مجاهدی متحد هستن دارای تشکیلاتی هستن این که بر کسی پوشیده نیستش که ولی اینجوری آخه مگه همین یکی از مختصات حزب سیاسی یا تشکل سیاسی همین نیست که یک نظر باشن اگه نباشه یعنی یک هدف مشخصی دارن 
یک دیدگاه های مشخصی دارن و راجب اون دیدگاه ها میشینن ساعت ها بررسی میکنن و خیلی چیزها رو به نتیجه میرسن که انجام ندن میذارن کنار ولی خیلی کارا رو میگن انجام بدیم این معنی اون تشکیلاته ولی همونجور که خدمتون گفتم این جمع بادکنکی که الانم تمام شده اتوبوس مجانی نمیدونیم واقعا چه اسمایی بذاریم روش وکالتی اجارهی اینها خودشون میدونن که در تمام این دورانی که میشد حق حق مردم ایران رو در جامعه بینونوللی در مراکزی که میرفتن چه در اون جلسه مونیخ چه در آمریکا چه در ایتالیا چه در کانادا همه این سفرهایی که منو به یاد سفرهای همین روحانی و این خاتمی و, و حتی همین جلاد 67 رئیسی میندازه اینها هیچ استفاده ای نکردن از اون چیزی که باید استفاده میکردن در هیچ کجا صدای مردم رو نرسوندن و انجام وظیفه کردن کاری رو کردن که به قول یارو گفتنی من الان یک مثالش هم براتون میزنم کاری رو کردن که مقامات رژیم انجام دادن برای نمونه بچه شا مطرح کردن حلبچه رو شما ببینیم <تصفيق> به یک وکیل فرانسوی که وکیل رئیس جمهور سابق عراق بود یا وکیل عراقیش به هر کدوم اینا مستند با صدای خودشون میگه رژیم به ما مراجعه کرده چند میلیون دلار پیشنهاد داده طرف یعنی فیلمش هست همه هم میتونن سرچ کنن ببینن هم وکیل فرانسویش هم وکیل عراقیش و این درد شده در کتاب استراتژیک سرنگونی که مال آقای مسعود رجوی هست این کتاب در صفحات اولش چاپ شده عکسشون مشخصاتشون و محاوره‌ای که داشتن و رژیم از این وکلا خواسته که شما بیاین بگین که داستان حلبچه مال مجاهدین بوده رقمش الان درست تو ذهنم نیست فکر می‌کنم یه چیز حدود 20 میلیون دلار پیشنهاد دادن حالا کمتر بیشتر ولی این عمل انجام شده و این وکلای با شرافت قبول نکردن حالا چیزی که این وکلا قبول نکردن برن ارائه بدن بچه شاه اومده انجام داده و من سوالم به عنوان یک ایرانی اینه که خب تو چقدر گرفتی که بری این حرف رو بزنی چون این حرف که بی محتوا بوده یک ورچسب شیطان سازی است و بقیهشون که مجاهدین دموکرات نیستن مجاهدین لباس یه جور میپوشن مجاهدین نماز میخونن مجاهدین مسلمونن همچین هم مطرح میکردن که گویی که یک چیز مثلا خارقلاده ای رو اعلام کردن افشاگری کردن واقعیت داستان رو میبینین که در برابر کشتار رژیم در همین قیام فقط نه در این 44 سال نیکا، کیان و دیگران و هموطنان بلوچ ما صد نفر رو در یک روز رفته رژیم کشته اینا نرفتن تو این مجالس و محافل از حق حق زنان ایران که پیشتاز این قیام هستن دفاع کنن فقط و فقط در هر فرصتی یخه همه سیاست مدارا رو گرفتن که چرا شما از مجاهدین حمایت میکنید پس به این سوال شما فکر میکنم اگه درست بخوام جواب بدم ممکن اختلاف نظرات شخصی، گروهی، فکری داشته باشن اما اهداف مشترکی دارن و خدمتکاری رژیم رو به صورت مشترک ولی در نقش‌های متفاوت یعنی یکی میره سراغ حلبچه یکی میره دنبال دموکرات نبودنشون یکی دنبال نماز خوندن مجاهدین و فقط و فقط هدفشون زدن مجاهدین بوده من تجربه خودم رو در شهر هامبورگ نمیدونم خدمتون دفعه قبل گفتم یا نه ولی الان کوتاه که بفهمید. این میگم اینجا یک جوان ایرانی دانشجوی کهوادار مقاومت بود تظاهرات بزرگی گذاشت به خاطر اون شناخته شدگیش و تو این شهر به باره 
تمام هوادارای همین گروه بادکنکی شبانه اومدن صفحه این بچه رو بستن تظاهرات آنی توی شهر مرکز شهر هامبورگ دارم اعلام میکنم شهر هامبورگ اعلام کردن و مردم رو ریختن و عکس این بچه‌ای که هوادار مقاومت زدن گفتن این طرفدار قاسم سلیمانی هسته و هر این تو تظاهرات اون چیزی که پلیس در صحنه به ما گفت گفت اینها بیشتر با شما کار داشتن تا با رژیمتون این یک نمونه تو شهریش که هوادار همین افراد هستن که فقط برای به دربردن رژیم در صحنه حاضر شده بودن چون اشاره کردید به اسرائیل خب این سفر رضا پهلوی به اسرائیل هم واکنش های بسیاری داشت همینطور سفرش به ایتالیا ولی وقتی که از اسرائیل برگشت 32 تا نماینده مجلس اسرائیل یک نامه ای رو منتشر کردن و سری آذربایجان گویا یه چیزی رو مطرح کرده بودن می‌خواستم ازتون بپرسم اصلا محتوای نامه چی بود و چی می‌خوان این اعضای مجلس ببینید که همین سفر خودش سوال برانگیز بود و پیامی که آقای رجوی فکر می‌کنم دهم اردیبهشت پریروز دادنم خیلی گویا بود که به هوای آب رفته بود که در از به هوای سراب رفته بود و خلاصه مشخص شد که این بعد از اینکه فهمید که عربستان در این بازی منطقه‌ای با رژیم داره به یه سری توافقات میرسه نقشه مسیر خودش رو عوض کرد و رفت برای حل آب حالا سوال اینه که کدوم آب آب چیه مسئله چیه مگه الان تو کاره ای هستی تو مملکت ما مگه یه آلترناتیوی که ادعا میکنه نباید برنامه‌ریزی برای سرنگونی داشته باشه اول اون رژیم رو سرنگون کن مردم رو آزاد کن بعد مسئله آب رو حل کن مثل اینی که بنده و شما بخوایم بریم یک سری اسیری رو که دارن شکنجه میشن تو یک اردوگاه مثلا حزب نازی هستن اول ما میگیم بریم با هم دیگه آب تهیه کنیم بعد بریم اینا رو نجات بدیم خب اینکه مرده که تا ما برسیم کشته شده که چه چیزی داره ولی خب داستان به این صورت شدش که 32 تا مسک نماینده مجلس اصلا نشستن تحریر رو امضا کردن و بررسی کردن که آذربایجان ایران آذربایجان رو نمیدونم فکر میکنم طرف که میشه که مرکزش تبریز میشه اگه اشتباه نکنم فکر میکنم آذربایجان غربی باید بشه یک کشور جدید التحصیصی در بیاد و پایتختش هم بشه تبریز اون متن نامم نوشته بودن که برای اوضاع منطقه خیلی خوبه یک متحد جدیدی پیدا میکنیم و از اینجور صحبت ها که اینجا بحثی که هستش یکی که طرفداران رضا فعلوی بچه شا که اومدن گفتن این نماینده ها حامیان مجاهدین هستن حتما دیدون حامیان نامی هستش که خودش چای رو صبح با خاتمی خورده شام رو با احمدی نجات خورده از دل رژیم در اومده بیرون حالا شده طرفتار فره دیبا و بچه شا ولی موضوع اصلی اینه که خیلی اینا تاخت و تاز کردن به مردم ایران همین طرفتارای این برای تجزیه طلبن مردم آزادی میخوان با رژیم چنگر چنگن بهشون مهر تجزیه طلبی زدن حالا میبینیم که این بچه شا کسیه که خودش کیچی پدرش که با کودتا اومده پدر بزرگش هم که با کودتا و کمک انگلیس ها اومده بعد طرفدار هیتلر شده بعد اومدن اینو از دومش گرفتن تبعیدش کردن چون مایه ای نداره چون پایه ای نداره چون زحمت و رنج و مشقتی تو این چهار دهه نکشیده و خاندانن و طایفتن هم به مفخوری عادت دارن آویزون شده به اسرائیل و به عربستان و به هر جا که شما بگی فقط اینو ببرن رو حکومت این بالاخره منتظر السلطنه است نمیدونه باید چیکار کنه میدونین چی همینه که واکنش مشخصه واکنش اینه که کسی حق چشم داشتی به تمامیت ارزی ایران نباید داشته باشه برای هر ایرانی این خیلی مهمه 
و ایرانی ها باید وطن فروش ها رو اینجا بشنازند بفهمند که پدر همین رضا پهلوی بچه ایشا در یک آنی بحرین رو از ما جدا کرد بحرین چهارده استان ایران بودش و بعد از که جدا کرد برای همین جدا شدن خاک ایران جشن و پایکوبی هفتگی در ایران این مندرج در تاریخ ایران همه میتونن مراجعه کنن و الان هم که همه چی رو میشه پیدا کرد در هر صورت نشون داد که از این بابا هیچ چیز جدی به دست نمیاد و به نظر من میشه با شهامت گفت که نقش خاینانه سلطنت رو میتونیم در صحنه سیاسی ایران در سپهر سیاسی ایران به وضوع با همین سفراش با همین کاراش و با همین چیزهایی که پیش اومده دید در واقع میشه گفت آقای ماوچیان که رضا پهلوی داره تمرکز رو از روی قیام ایران برمیداره و با بلوا رو انداختن میخواد توجهات رو جلب کنه به سمت دیگری دقیقا زدین به خال درست پیراندازی کردین کار این گروه همین بوده یعنی کار اینها از روز اول که اومدن رو کار با اون برنامه وکالت با برنامه که دیگه برین خونه بشینین من وکالت میگیرم و من میرم همه کارا رو میکنم با اون برنامه ای که اگه خاطرتون باشه درست در ذهنم باشه فکر میکنم توی یه دونه از این به اصطلاح بنیادهای تو آمریکا بودش نفتی و نفتی احسن گفت تظاهرات نیاز نیست این واقعی نیستش تظاهرات میخواست پیام بده که ما این رژیم رو نمیخوایم دیگه چرا باید بچه‌هاتون ساچمه بخورن مم. چرا میخوایم با ظلم بجنگیم کشته بشین حرفی نه <تصفيق> حالا ما تو ایران تو داخل تو خارج همه میگیم ما زن و مرد جنگیم به رژیم به جنگ تا به جنگیم مردم ایران دارن با صدای بلند به رژیم میگن بیا 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 الان که من با شما مصاحبه دارم فکر میکنم امروز دوازده اردی بهشته درسته به تاریخ خودمون بله دوازده اردی بهشته درسته دیشب یازده اردی بهشت که ادامه روز جهانی کارگر در تهران در چند نقطه در اصفهان و در کرج شور و حال قیام رو ولو در ابعاد کوچیک هنوز دارن انجام میدن و مرگ خامنه ای رو میخوان و به خامنه ای میگن که به زیر خاک میکشیم سرنگونی تو میخواین و این مصاحبه مال این ببینیم مال چند وقت پیش بوده هنوز اگر که موقعیت باشه مردم زایدان دارن با جون و دل با پرداخت بالاترین هزینه جمعه ها میان تو خیابون هر نقطه ایران فرصتی باشه بازنشستگان کارمندان دولت اونهایی که حقوقشون و حقشون رو میخوان پرستارا دارن با این رژیم چنگ در چنگ میجنگن و این میگه که بریم بشینین تو خونه شما این رو چی میبینین جز اینکه بخواد همه قیام رو به حاشیه ببره کارشون همینه یه روز با توییت میان یه روز با توییت میرن یه روز این قهر میکنه یه روز اون قهر میکنه یه روز سفر را میندازه داره میره ایتالیا شما سفر ایتالیاشو دیدین دیگه پشت صحنه دیدین سفر اسرائیلش هم دیدین پشت صحنه هاش هم دیدین اون آهنگی که برای عروس میخوندن عروس کی بود تو مراسم داماد کی بود ما اینو نفهمیدیم یه آهنگی بودش که خوشبحال شاد و ماد میخوندن قیامه یعنی شما ببینید که همسویی همکاسگی بچه شاه با شیخ تا کجا رفته سالها که پیش که خودش گفت با فاکس و ایمیل با پاسدارا ارتباط داشته سال 88 که همه شاهدان دستبند سبز زد سال 97 گفت که مهمترین مؤلفه در میان تمامی نقشیه که نیروی نظامی و شبه نظامی ها دارن یعنی همین پاستارا همین جنایتکارای که بچه های مردم رو کشتن و گفته هنر ما اینه که باید تلاش کنیم تا میتونیم اینها رو بیاریم به خودمون بپیوندیم ما با یه همچین موجودی طرف هستیم 
ولی در این حال میخواد که سپاه پاسداران توی لیست تروریستی اتحادیه اروپا هم وارد بشه آقای ماوچیان اینو چجور میشه تایز تحلیلش کرد ببینید تایز تحلیلش اینه که بردن تو لیست تروریستی یک تصمیم سیاسیه ام. تصمیم سیاسی با تعادل قوای انجام میشه که چه به لحاظ داخلی تاثیر گذاره چه به لحاظ بین المللی یعنی کشورهای اروپایی به این نقطه برسن که دیگه این رژیم نمیخواد بیاد سر میز مذاکره میدونی که چند روز پیش یکی از کارشناسا گفته بود که اگر اینا از مسئله غنی از 90 درصد برن بالا دیگه باید ماشر شلیک کرد ماشه که شلیک بشه اصلا نیازی دیگه به لیست تروریستی نیست یعنی جنگ با مراکز اتمی رژیم یعنی میخوام بهتون بگم که با خواسته بچه شاه نیستش این یک بازی سیاسی هستش میخواد همه این راهکارا رو بگیره دست خودش و همین دار و دسته ای که از داخل براشته پردن که کجا شل کنه کجا صف کنه اگه رضا پهلوی رو به گروهی که باش بوده حالا چند تاشون جدا شدن اون رفته این ورینا ولی همین آقای اسماعیلیون در کانادا ترمز این کار شد و نذاشت به عنوان مشاوره که باش کرده بودن رضا پهلوی هم هیچ تضمینی نداره که بخواد سپاه رو ببره تو لیست برای آینده گفته همین نیرو رو میخواد میگرداره برای فروپاشی بعدش مثلا نظام که البته اینا حرفایی که اون میزنه به قول یارو گفتنی ولی حد اکثر مشارکت داره با نیرو انتظامی شما نیروهایی که دور تا دورش هستن و حتما خودتونم رصد کردین دیدین اون اعتمادی این نمیدونم گوینده سابق رژیم که باش کار میکرده احسان کرمی یا اون هنرپیشه ای که از ایران باشده اومده اینجا فکر میکنم اسمش فرخ نجات بود همین امروز من یه تحلیلی رو میدیدم تو تلویزیون ایران آزادی تاریخ بندی کرده بودن وقت گذاشته بودن و یک برنامه خیلی کوتاه مدتی بود تمامی مراحل اینو آنالیز کردن از خروج علی کریمی پیوستانش به احسان کرمی و اومدن همین حمید فرخ نجات تاریخ ها رو شما بریم ببینین خواسته ها اینا رو ببینین اون هشتگی که درست کردن اون پتیشنی که امضا کردن بودش برای همین چیز اینها همه از ناتوانی رژیم در برابر قیام بوده این قیام خیلی ابعاد بزرگی داشته که شاید برنامه باید مخصوص بذاریم بشینیم اینو آنالیز کنیم ببینیم ابعاد قیام چقدر زیاد بوده که رژیم چون آتش رو جواب آتش دیده اینها رو علم کرده نتونسته در صحنه با کشتن با آتش اینو سرنگون کنه چون معادله اینجا وسط بوده در این قیام برخلاف قیام های دیگه اون هم معادله کانون های شورشی و آتش بوده هرچی میخواسته آتش رو ببره بالا مقابله به مثل بوده فراموش نکنیم که 76 تا این تو چند هفته اول کشته گرفت از مردم اون برم 16 تا کشته گرفتش این طرف اومدش دوباره حدود فکر میکنم در کل به رقم تو چند هفته اول به 480 تا رسیده بود این ورم اومده بود و کلی 23 نفر از جمله 4 تا سرهنگ حتی در شیراز تیراندازایی که رژیم میذاره تک تیراندازا همین ها هم جوانان قیام کشته بودن یعنی از ناتوانی مقابله با کانونهای شورشی با مردم به پاخاسته با قیام آفریران در سر تا سر بیشتر از 200 شهر رژیم ناتوان بوده از سرکوب اینا را آورده و همینی که شما فرمودین دقیقا رضا پهلوی به خاطر فرونشاندن قیام به خاطر حاشیه بردن قیام وارد صحنه شده با همه همین با عرض معذرتتون اینو به عنوان خودم میگم با همین عراض لوباشی که دورش هم و خیابونا میبینید شما دیدین که در چند روز گذشته در لندن چه کردن تو اون تظاهرات حتما شنوندگان شما هم حتما دیدن اینا اینن 
اینا همونی هستش که بعدش ثابتی رو آورد با پرچم ساواک این کجا میخواد آزادی بیاره برای ما این کجا میخواد استقلال بیاره نمیدونم آزادی بیان بیاره آزادی روزنامه ها رو بیاره نه این فرزند همون محمد رزاست که گفت هر کس بخواد با سلطنت مخالفت کنه تیرباران میشه نمیخواد کاسه رو جمع کنه از ایران بره بیرون اینا حالا نیامده سر کار ثابتی رو میاره برای اربده کشی و ترسوندن و نیروهاشون هم که میبینی که نیروهایی هستن که فقط میان فوش فضیحت باور کنین نصف اینایی که ما فکر میکنیم سایبری هستن نیروهایی هستن که در خدمت دو نظام نظام سابق و نظام حال دارن کار میکنن با عکسای آقا ماچان من نمیدونم رضا پهلوی در ایتالیا بود یا اسرائیل به حال یک جمعی رو براش اونجا گذاشته بودن وقتی وارد شد نزدیک به جمع شعار میدادن فکر میکنم کینگ رضا پهلوی همین شعاری دادن اینم دستشو برد بالا با ریتم شعار اونها دستشو تو هوا میچرخوند بعد واقعا همین که شما میگید این اصلا دنبال قدرت هست و دنبال پادشاهی هست و این حرفایی که میگه واقعا بی‌معنی هست و دروغ هست در واقع ولی یک تحلیلی من خوندم آقای موچیان که میگه که مثلا رضا پهروی رویش نسبت به سپاه پاسداران مثل موزه که گرفتن در رابطه با رژیم که این جناح خوبه این جناح بده رضا پهلوی هم نسبت به سپاه پاسداران یه همچی چیزی در نظر داره که بخشی از سپاه خوبه بخشش بله الان من میتونم مثلا اینجوری بگم که بگیم حالا رضا پهلوی مثلا تو کشورهای دیگه هستش که داعش هستش بعد اون قاتلایی که به نام داعش مثلا دارن مردم رو سر میبرن همون کارا که پاسدارا کردن اینا که اصلا معلمای اونا هستن یا طالبان بعد تو این داعش یه داعشی خوبی هست یه داعشی بدی هست یه داعشی هستش که با خلیفه زیاد مشکل نداره ما بریم اون داعش خوبه رو پیدا کنیم ام. یا اینکه بریم اون طالبان خوبه رو پیدا کنیم خدمتون عرض کنم که این عدم حضور بچه شاه در صحنه سیاسی ایران رو نشون میده چون نبوده در این چهاردهه چون خودش هم گفته که نامه داده بوده که زمان جنگ بره به عنوان خلبان از جنگ خمینی دفاع کنه ام. جنگی که لاقل هر انسان منصفی میدونه بعد از خروج نیروهای عراق از خرمشهر جنگ نامشروع بوده ام. یعنی رفته عقب گفته من میخوام خسارتاتونو بدم یعنی رضا پهلوی در اوج من نمیدونم لغتایی نمیخوام بگم که خدای نکرده بگم چه مهمونی دعوت کردیم اما خودش بیشور سیاسیه فکر میکنه که مردم ایران هم همین به صلاح چیزه دارن والا اینجوری نیستش در داخل ایران به هیچ عنوان اینجوری نیستش ما با جوانایی در ارتباط هستیم تماس داریم با ما تماس میگیرن که شعور سیاسی و هوشیاری تاریخیشون واقعا چشمگیره دشمن اصلیشون رو میشناسن هدف اصلیشون رو میشناسن حاضرن جان بدن برای آزادی ایران اما این آدم چون نه تشکیلاتی داره چون نفری نداره آخه ببینید فوربیلد نمیدونم به انگلیسی چی میشه آلمانی میگیم فوربیلد یک نفری رو میذاره نمونه که از اون یاد بگیری چیکار کنی الگو الگو بله الگویی نداره در زندگیش الگوش پدر بزرگشه که با اون کودتای 1299 اومده سر کار خدمتگزار به اصطلاح انگلیس بوده بعد دوران رو دیده که به نفع هیتلر رفته دنبال هیتلر بعد چی بعد چی کشتارایی که کرده از مناطق کردستان از لورستان تمام این تاریخ که الان چند وقته دورور ما رو گرفته خیلی خوبه که مطالعه کنه آدم ببینه که این اسطوره پهلوی چه کرده بر ایران رضا پهلوی که پدرش قبلش بوده بابا این فقط همین چند تا برادر و خواهرش هر کدوم یه جای ایرانو میخوردن اون موقع شازده بودن 
خب الان اینا اومدن آغازاده شدن ولی نمیشه که جنایت هایی که الان این رژیم کرده رو به خاطر اینکه کمتر از اون بوده بگیم که خب بابا اون خیلی خوب بوده ولی ببینید خانم قفاری بذارید من یه جوری واضح‌تر بهتون بگم حتی در رابطه با اولین سوالتون یک پروژه از طرف رژیم آخوندی تک تک اینا رو آنالیز کنید چه اون خانمی که برنده جایزه نوبل هست هیچ کاری برای تاریخ ایران برای زندانیان سیاسی من زندانی سیاسی تو آلمان میشناسم که حتی این خانم در داخل ایران حاضر بودن پول بده چون هوادار مجاهدین بوده و کالتش رو قبول نکرده ترس اون یکی های دیگر هم که نگاه بکنیم از درماندگی و بریدگی از اینکه بها و قیمت مبارزه رو نمیخوام بدن من از این طرف بهشون حق میدم جنگیدن با این هیولا که خود خامنه ای الان اومد فقط اقتصادش رو گفت که یه اجدهای هفسره خود خامنه ای میگه این هیولا جنگیدن باهاش نیروی فداکار میخواد نیروی میخواد که از خانمان و زن و فرزند و همسر و مال دنیا و موقعیت شغلی و همه اینا باید بگذره این نیرو نیروی میخواد که بفهمه که با نیکا چیکار کردن با سارینا چیکار کردن با بچه های ما تو این 44 سال چیکار کردن نمونه شده در خیابون ها ببینن بعد ببینن در زندان ها و اون اماکن مسکونی سپاه و اطلاعات چه بر سر نوامیس ایران آوردن این اون نظامه که در قیام های سابق چه تو اون 88 فتوا میده که به دختر و پسر تجاوز کنیم نیرویی که میاد در جلوی چشم ما در خیابون ها در قیام دختران و پسران رو میدوزده میبره آخه کسی که این سحنه ها رو دیده باشه کسی که به واقع امر قبول کنه در ذهنش که یک دشخیم یک جنایتکار هست و اون خط محورشون امنیتیه و حفظ نظامه اونی که بفهمه که همین چند روز پیش خامنه ای اومد و بهشون گفت که ساکت بابا جان اونجایی که خمینی برگشت گفت اگه همه مردم یه چیزی بخوان من یه چیزی بخوام حرف منه بفهمن که یک نظام سرکوبگر ارتجایی عقب مانده یک داعشی در ایران یک چه میدونم طالبانی در ایران تازه هرچند که اونا هم اینا تازه تربیت کردن با حضور نحس این رژیمه که بنیادگرای اسلامی سر در آورد اینا منافع سیاسیشو میبرن و تامین مالیشون هم میکنن اه. حالا میخواین که با این رژیم بخشش خوبه بخشش بده با بخشش بسازیم با بخشش نسازیم چرا یه دفعه نمیگیم که این رژیم باید در تمامیتش از بین بره این رژیم اصلاح پذیر نیست این نخواسته من نخواسته شما و خواسته و دل به و سلیقه ماست واقعیت تحلیل این رژیم هست که این رژیم تغییر ناپذیره همونجور که اون موقع که خاتمی اومد سر کار تحلیل مجاهدین بهترین تحلیل بود که افعی کبوتر نمیذار در دو جمله و همین دیدین که بیش از دو دهه عمر این نظام رو همین خاتمی ادامه داد همین اصلاح طلبان ادامه دادن رژیم از نداری از جیب خالی و در فشار قیام و نبودن اون باندی که به عنوان اصلاح طلب مصرف میکرد مجبور شد که به این تیف بازی بده تا این تیف مردم رو خانه نشین کنن مردم رو از قیام دور کنن و خط آتیش رو کم کنن چون رژیم در برابر خط آتیش قیام 1401 به این بر توان نداره نمیگم نمیتونه بکشه ها تا روز آخرم میکشه اما اون روزی که تمام تلویزیون ها و رادیو های جهان حتی تو خیابون این تلویزیون های تبلیغی فقط داشت از اعتراضات ایران میگفت با هر کی برخورد میکردی از ایران میگفت وقتی در اون دوران به جایی که به مردم بگی بیشتر به خیابون بیاین 
بیشتر بر علیه رژیم کار کنیم بابا کانون های شورشی در چند روز تون آبان و اینا 480 عملیات انجام داده بودن در سرطور ایران خب این میاد چیکار میکنه؟ بنده رو مشغول میکنه با وکالت بدیم به من یه پتیشن باز میکنه من برم اونجا وکالت بدم حتی در اون پتیشن هم که درست که با همه تقلبایی کرد وکالتی نگرفت از مردم ایران چرا؟ چون مردم ایران خدمت رو نرز کردم به خاطر اون شعور سیاسی که پرداخت کردن مفتی به دست نیوردن هوشیاریشون رو به دست آوردن چندین بار از این رژیم گول خوردن با شعار مرگ بر ستمگرد چه شاه باشه چه رهبر یعنی نه به دیکتاتوری نه به حکومت فردی پیش به سوی جمهوری دموکراتیک دارن پیش میرن اما رژیم به صورتی موازی اینا رو علم کرد و تمام شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا صد درصد نفرات و گذاشت یه سری رو پای اینترنت که بر علیه مجاهدین هر جا فعالیت کنن کاری کنن در تظاهراتاشون بگن که همه میتونن بیان جز مجاهدین آخه این یعنی چی؟ که البته کسی هم توی تظاهرات آخریشون کسی جواب بله نداد بهشون و خیلی سوتوکور بود فراخانه که خود رضا پهلوی حتی داده بود مردم بایکوت کردن در واقع به خاطر که مردم بسیار بسیار آگاه شدن به خاطر اینکه حضور داره یک مقاومت به خاطر که سر تا سر جهان چهار دهه گذشته همین اعضا و هوادارای مقاومت بودن که تو صحنه بودن و بقیه در رفت و آمد بودن حالا اشکالی هم نداره الان متوجه شدن اومدن حق مردمشون رو بگیرن اشکالی نداره ولی اینی که طرف میاد این مرزبندی رو میذاره یعنی مختص بهتون بگم که از درون خود رژیم از درون خود سفارتخونه‌های رژیم و حزینه هاش هم میده مطمئن باشین مطمئن باشند اگر کسی هم صدای منو از اون طرف شنید در مدت زمان کوتاهی تمام این شبکه ها افشا میشه پیگیرش هستن همه ایرانی ها پول هایی که خرج میکنن چادر میگیرن تلویزیون در سه شماره برمیدارم میارن ما بالاخره تو هر شهری میدونین دیگه دستمون تو کاره که اون امکان بخوای زنده کنی باید بری از ده نفر کمک مالی تقاضا کنی در آن واحد همه امکانات چادورا تلویزیونای مداربسته و مدارباز همه اینا نفراتی در رفت و آمد هستند در این شهرها که حتما حتما من مطمئنم ایرانیان شریف کمک کردن و کمک میکنن و همه اینا باید روزی در برابر دادگاه های مردم ایران جوابگوی خیانت ها و جنایت های سیاسی که انجام میدن چرا جنایت سیاسیه؟ به خاطر که هرچی عمر این رژیم رو اضافه کنی داره جنایت میکنه و اون نفر در این جنایت شریک هستش ولاقی درست دیروز آقای ماچان سرپرست ایندپندنت فارسی من مش میگم دپندنت فارسی نوشته بود که این نامه که اعضای مجلس اسرائیل داده بودن کار مجاهدینه و یک شایعه دیگه هم را انداخته بودن که زمانی که رضا پهلوی اسرائیل بوده نمایندگان مجاهدین اونجا باش ملاقات کردن میخوام بدم این شایعات رو برای چی درست میکنن میخوان اعتبار کسب کنن چه خبره یکی از این برنامه‌های خوبی که من همیشه سعی می‌کنم فیلم‌های کوتاهشون رو ببینم این شورشگرانه ام. حالا ما به اصطلاح آلمانی اون آیی که شما میگین اینجا ای خونده میشه مثلا کشتی تیتانیک ما میگیم تیتانیک شما میگین تایتانیک نمیدونم فکر اون تو یکی برنامه‌هاش گفت بابا این کشتی تایتانیک هم مجاهدین سلاخ کرده خیلی <تصفيق> جالب درست کرده بود تمام جنایتایی که در دنیا شده اما خارج از این دم و دستگاهی که بخوام که هم تنوعی باشه با یک خنده خوبی باشه ببینین رژیم در زمانی که خمینی زنده بود مجاهدین رو میگفت ستون پنجم آمریکا اگه خاطرتون بله کینو میگفت موقعی که نمایندگان آمریکا در تهران اون کیک و کلتو ازش میگرفتن 
اون فسیحت ایران گیت بله. رژیم هر آنچه که بتونه بر علیه مجاهدین میگه و این خانم کامیلیاس فکر میکنم بله بله همین که شما فرمودین میگه که مجاهدین پشت این صحنه هستن بسیاری از این نمایندگان از اینها دفاع میکنن و یک آقایی به نام رضا زرابی درست میگم بله بله اومد گفت که ای خدا بیاین که یه خبر دست اول دارم اطلاعات تحقیقی دارم اطلاعات تکمیلی دارم خیلی من فیلمشو دیدم که مجاهدین با رضا پهلوی در اسرائیل دیدار داشتن با هم بودن و اینا که سخنگوی مجاهدین جوابشون رو داد تا اونجا که تو ذهنم هستش که تکسیب کردش احتیاجم فکر میکنم به تکسیب نداشت در پیام هایی که خود رهبر مقامت آقای مسئول جوی هم گفتن که بارها و بارها اعلام شدش خیلی پیام تکمیلی داشتش و حتی در روابط خارجی جپه خل و جپه زده خل رو آقای رجوی اونجا اعلام کرد و گفت دیدارهای به اصطلاح مقاومت ایران با یاسر عرفات با محمود عباس موزگیریاشون دوستی بیش از 58 سال فکر میکنم اگه عددش اشتباه نگم از اون دوران قبل از انقلاب 57 رو گفت و مرزمندی که اونجا نشون دادش که یک مرزمندی ملی و میهنی هستش نشون داد که ما این طرف هستیم طرف اسرائیل و اینا نیستیم نه اینکه بخوایم با اسرائیل اون دیدگاه های رژیم آخوندی رو داشته باشیم تا اونجا که فهم من میگه ولی در کل همراه اونها نیستیم مقاومتی که وقتی یاسر عرفات رهبر مردم فلسطین فوت میکنه یک هفته ازای عمومی اعلام میکنه موقع من یادمه الان که صحبتش کردیم به ذهنم اومد خانم رجوی یک هفته ازای عمومی در بین مقاومت و مردم ایران اعلام کرد چه کار داره که بره با اسرائیل مقاومتی که رهبرانش توسط پدر بچه شاه و ساواکش که ثابتی هستش شکنجه و اعدام شدند مقاومتی که رهبرش با انقلاب پنجاه و زندان سیده بیرون اومده یعنی از زندانهای پدر این بچه شاه اما نه اینکه بخوام بگم بحث شخصی اینجا یعنی میخوام بگم مقاومتی است که بر علیه دیکتاتوری داره میجنگه بلنش نمایندگانش از اینجا بره با رضا پهلوی توی اسرائیل برای چی دیدار کنه و چه دیداری کنه شهرام همایون خودش به اینها اعتراض کرد گفت آقا نگاه کن مجاهدینو افراد کارکشته و شناخته شده سیاسی مثل آقای پومپئو آقای مایک پنت بلند میشن میان دیدار مجاهدین این رو تاکید کردش البته من اینی که دارم میگم نه اینکه بخوام حرفای این شهرام همایون اصلا تایید کنم ولی میگم اینو گفت که طرفدار ایناست یعنی میخواست بگه یک پرنسیبی داشته باش به یک آدم بی پرنسیب که سیاست نمیفهمه اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه گفت کار سیاسی به اصطلاح رویش اینجوریه مجاهدین هیچگاه با شاه و شیخ دیدار نخواهند کرد من این رو مطمئنم به عنوان یک هوادارشون و به خاطر اینه که هوادارشون هستن چون دقیقاً چون رو اصولشون وایسادن از همون چیزی که اول گفتن بله جایدین کسایی هستن که وقتی صدام حسین سرنگون شد که میزبان اون بالاخره مقاومت ایران بود با اون طرف حساب شده بودن به عنوان یک نیروی مستقلی که اجاره زمینشون رو بدن پول و برقشون رو بدن و در اونجا با دشمن خودشون بجنگن وقتی که صدام حسین رفتش کسی نتونست اینا رو از اونجا جاکن کنه تا موقعی که خودشون اومدن بیرون متوجه ای یعنی اینا رو میخواستن همه رو دستگیر کنن بکشن رهبرانشون رو حداقل میگفتن 40-50-60 داشون و اونجوری که جک استراد اون موقع میگفت بعد خود مالکی میگفتش مجایدی از جاشون تکون نخوردن 
وایستادن جهانی رو به حمایت برانگیختن همون جهان فهمید که اینا اونجا هستن صد خورده شهید دادن دست خالی در برابر مهیبترین نیروی دوران یعنی همین سپاه نوع بدر و سپاه قدس و اون قاسم سلیمانی با دست خالی استادن با سی ست بلنگو نزدیک نمیدونم دو سال اون بلنگوها فقط خودش چه جنگ روانی برای اینا درست کرد بعد بیان برن اسرائیل بشینن با چیز فقط باید به این حرف اینا خندید با هر هم شما فکر کنیم اون آقای رضا زرابی میاد تکسیب کنه به نظر شما پرنسی نه نه به گروه خونشو نمیخوره آقای ما چند که پرنسی به سیاسی ندارن ندارن دقیقه سازمان مجاهدین خلق آقای ما چند روز ده اردی بهش دو روز پیش یک اطلاعیه منتشر کرد من یک جملهشو براتون میخونم بعد سوالمو مطرح میکنم میگه که شاه و شیخ مظاهر وابستگی و استبداد هستند ادعای وحدت و اتحاد با نقض این مرزبندی ملی خیانت به عالی ترین مصالح انقلاب دموکراتیک ایران و از جنس همه با هم خمینی است سوالم اینه چرا این موزگیری رو الان سازمان مجاهدین اعلام میکنه با این لحن و مخاطب کی است اینجا آقای ماوچیان؟ البته میدونی که موزگیری جدیدی نبودش متوجه این؟ ولی به این آشکاری و به این واضحی نبوده قبلا یعنی کلمه من... خیانت رو من یادم نمیاد تو اطلاعی مجاهدین دیده باشم ببینین من نمیدونم واقعیتش رو بهتون بگم مخاطب م. کی هستش مخاطب م. اما در ابعاد بسلا عمومیش اونجوریه که قبل از این اطلاعی ده اردیبهش سخنگوی مجاهدین در شیش اردیبهشت هم گفته بودش اگه خاطرتون باشه بله بله. گفته بود که بچه شاه و کارگزارانش همگی مانند بچه خمینی بچه خامنی سپاه را نیروی مدافع وطن ندونسته و تامین امنیت میدونستن بچه شاه در حلاکت قاسم سلیمانی و لیستگذاری سپاه توسط پومپئو سکوت پیشه کرده بودش اکنون اونها به تقسیم کار پرداختن از یک سو برای حفظ ظاهر خان لیستگذاری اینو دارم میگم میدونم که مستقیم نمیاد ولی الان میرسیم به مستقیم و پیام دادن بچه شا به بدنه سپاه و دیگر نوادهای نظامی امنیتی و سیاسی داری رژیم با ساندویچ کردن و سس آن که راه خود را از رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی چیز میکنن این شیشه اردیبشت اومده درسته؟ در این ما بین بسیاری از گروه ها و تازمان هایی هستن که متاسفانه من اصلا نمیخوام اسمشونو بیارم چون نمیخوام چون خود که مستقیم نیومده بگه بله بله اومده بگه که آقا جون هیچ عذر و بهانه‌ای نیارین برای پیوستن به این بچه شاه هیچ عذر و بهانه‌ای نیارین این یک مرزبندی هستش بر علیه شاه و شیخ دیکتاتوری که میبایستی از این مرزبندی عبور نکرد از این مرزبندی وقتی به طور رسمی و با وقاحت میای تعریف میکنی این دیگه خیانته و واقعا هم خیانته شما در یک جپه ای رو ما نقش میبندیم که حرف روز مقاومت الان از چند ماه هم هستش یکی طرف جپه خلقه جپه ای که منافع مردم ایران رو دربر میگیره مساله مردم ایران رو دربر میگیره هرچی که اون بره جپه باشه یعنی مساله و منافع مردم ایران رو دربر نمیگیره بر ضد منافع مردم ایرانه بر ضد مساله مردم ایرانه و این جپه جپه خیانت هستش و باید آشکارا گفت ما بدون روشنسازی این جپه و این مرزبندی نمیتونیم به پیش بریم چرا نمیتونیم به پیش بریم؟ خاطرتون هستش که 
وقتی حزب دموکرات کردستان میخواست بره با رژیم مذاکره کنه از شورا رفت بیرون دیگه درسته اتون هستش وقتی بنیست که رئیس جمهور اولین جمهوری ما و رئیس جمهور ما بود دیگه ما چون قبلش که جمهوری نداشتیم پادشاهی بودیم بعد این اومد پس این یک نقطه مثبتی بود در جهان که بگی ببین رئیس جمهور اولین رژیم از این رژیم جدا شده بعد از چند ماه حدود مثلا 27 ماه تازه چند ماه هم بود که تازه رئیس جمهور بود تا خل شد از توسط چیز خب پس مجاهدین و مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت اونجوری که من بررسی کردم اونجوری که من درک و فهمم میرسه هر کسی که بخواد بره تو اون جبهه به عنوان خائن و خیانتکار هستش و هیچ جور نمیتونه توجی کنه چرا نمیتونه بخاطر که دستش پره میگه ببین ما تو خاک عراق بودیم یک ارتشی بودیم یک کشوری اومد با اون میزبان ما که ما اصلا طرف حساب نبودیم حتما این جملات رو اگه تحقیق کنی شنیدین دیگه این حرفا رو بله ما رو خلصلا کردن ارتجا و استعمار افتادن رو هم دیگه باج و بده بستون اون میزبانم که گرفتنش اعدامش کردن خب به سر ما هم موشک زدن به سر ما هم ریختند با هاموی از رو ما رد شدن ولی ما پرنسیبامون از دست ندادیم اگر سازمانی گروهی در یک خاک دیگه ای مورد حملات موشکی انجام میگیره خل سلا میخواد بشه خب یاد بگیره باید قیمت بده من چند وقت پیش خودم شخصا زیر توییت مثلا آقای معتدی نوشتم چون راجب سپاه و ریست و اینا با احترام نوشتم که پس خجالت بکش اگر که اینه چرا رفتی سر میز کسی نشستی که میگه نیروی اصلی من که بهش اتکا دارم همین سپاهی که تو پس میگی میخواد بره تو لیست تروریستی که چجوری میشه یعنی این واقعیت امن نیست این همکاری برای بقای سپاه پاسدارانه برای اون اطلاعات سپاهه بابا یه ذره بها بدیم حتی خیلی محترمانه نوشتم حداقل به عنوان یک پیشمرگه بها بده بابا پیشمرگه برد سلاح به دست جان برکه وایساده اونجا منم میزنه و تو میای میگی من از طرف مردم کردستان حرف میزنم که البته بعدش اومد گفت منظورم این نبود وقتی زیر فشار قرار گرفت من به واقعیتو بهتون گفتم این مخاطبی عمومی داره مخاطبش میتونه من باشم آقا تو به عنوان ایرانی اگر بخوای با برای این رژیم قدمی رقمی برداری و برای این موندنش کاری انجام بدی تو خواهینی خیلی راحت به خاطر که اتاق فکر نظام آخوندیه که داره اینا رو هدایت میکنه خانم قفاری شاید من اون روزی نباشم زنده شما زنده ضبط میشه <تصفيق> تمام این دم و دستگاه اطلاعات سپاه اون هنر بیشتر از اونجا آورده اینجا اون فوتبالیست آورده اینجا و شاید ما بلیتشون رو نداریم مذاکرهشون رو نداریم ولی در یک وارسی در یک آنالیز کردن به راحتی میشه فهمید که اصلا شک نباید کرد <تصفيق> کسانی که هیچ سابقه سیاسی ندارن تا دیروز در سریال های این رژیم بودن من چجوری به این گروه اعتماد کنم هنوز سریالش داره پخش میشه مطمئن باشین که اینا سری اولشه بعدن که کمکاشونو کردن برمیگردن قسمت های بعدیشو میسازن اصلا شک اصلا شک نکنی این تاریخچه این چند سال بوده ما دیگه چی میگن گرگ بارون دیده شدیم در این خارج کشور داریم قشنگ میبینیم اساسا اساسا من اینو رو بهتون بگم امکان نداره کسی با مجاهدین و به مجاهدین مفت و مجانی بتازه. آخه اینا با کسی کاری ندارن. اینا که بارها اعلام کردن رسمی رهبرانشون، اعضاشون همه آقا ما یه دشمن اصلی داریم و اونم رژیم آخوندیه. ما با شما کاری نداریم. ولی برای شرکت در این سیرک 
هر کدوم اینا تک به تک چرا باید به مجاهدین یه چیزی میگفتن چرا بیدلیل نه بیدلیل که نیست البته من خودم آقای ماچند به عنوان یک شخص حقیقتش منتظر بودم که یکی بیاد و این حرفا رو بزنه فکر میکنم حرف دل بسیاری از ایرانیان رو زده این مرزبندی رو باز دوباره برای ما تکرار میکنه و یادآوری میکنه که مرزبندی باید نگه داشته بشه و منتظر بودم حقیقتش و چقدر خوب و فکر میکنم وظیفه یک نیروی مقاومت همین هست که اهداف این مقاومت اهداف مقاومت مردم علیه این رژیم رو خیلی شفاف بیاد بیان بکنه و دیگه از رو درباسی و نمیدونم به این بر میخوره به اون بر میخوره رو برداره الان اصلا موقع این حرفا نیست دیگه واقعا دیگه مرسا قشن مشخصه دیگه الان دقیقا درست میزنم یک اتفاق دیگه که در ایران داره میفته ولی من نمیدونم اصلاح طلبان پشتش هستن این خانم گیسو شاکری میگه نیو اصلاح طلب برحال اومدن و مسئله رفراندوم و تدوین قانون اساسی رژیم رو دوباره دارن مطرح میکنن در کنار این سرکله خاتمی هم شما بهش اشاره کردید دوباره پیدا شده میخواستم برامون در این رابطه هم یکم توضیح بدین که چه خبر است. محمد خاتمی رو که همه میشناسن فکر نمی کنم کسی باشه که نباشه خیلی بهش لقبا هم بعضی دادن سید خندان سید خندان بود و اینا و خدماتش هم که همه میدونیم که نیروی مقاومت ایران رو در زمان همین شهیات به لیست تروریستی بردن همون تصمیم سیاسی که خدمتون از کردن که با تصمیم حقوقی یعنی با مدارک اومد بیرون که اون تصمیم سیاسی دروغ محض بوده خودتون میدونید دادگاه اینجا رو دیگه باید مدارک برد با همه امور این دمو دستگاه از روزی بودش که تا اونجا که من در ذهنم هستش سالگرد انقلاب 57 بودش که این خاتمی یه دفعه رو شد و اومد اونجا و بعدش پیام هایی داد صحبت هایی کرد و به قول معروف بهبود و اوضاع رو گفت که باید تغییر و اصلاح قانون و نمیدونم اینجور چیزا باشه در گفت, با... گفت ایران درست نمیشه یه همچه یک جمله داشتر هم جمعه به این صورت بود که گفت براندازی نه ممکنه نه مطلوبه بله بله این جمله های آخوندیه بالا من بری یعنی نه ممکنه نه مطلوبه ولی ادامه این وزم میگفتش که باعث فروپاشی اجتماعی میشه یعنی زمینه هاش آماده میکنه و با کم هزینه کردن و نمیدونم چیکار کردن راهکارهای اصلاحی بدین خب این که از نظر خود نظام خامنه اگر دیده باشین توی اون به اصطلاح فکر دانشجوها رو جمع کرده بود با کلام دیگه ای حالا مثل خمینی اون موقع یه خفه میگفت همه اینا دیگه ساکت میشدن ولی این زد تو دهنشون گفت رفراندوم رفراندوم چیه مثلا اصلا از این حرفا نداریم اگه قرار بود تو این 14 هم رفراندوم مگه بوده بعد خیلی قشنگ گفت همون چیزی که واقعیته ام. که مردم اصلا صغیرن میدونی که مردم در نظام ولایت واقعی صغیر هستن رفراندوم اصلا یعنی نظرخواهی چیه و فکر میکنم همین امشب هم نمیدونم چرا اتفاقی قبل از این سوال شما مطرح کنی گفتم خمینی اون موقع گفتش که بهش اعتراض کرده بود در راجع به مجلس مؤسسان قول دادی و چطور شد یه دفعه مجلس خبرگان شد اولا که حفظ نظام گفت از اوجب واجبات هر ملقی هم برای حفظ این نظام گفت حلاله و همه مردم هم یه طرف وایسن یه چیزی رو بخوان من ولی فقی بگم نه نه تو تو قانونش هم ببینی مردم صغیر هستن صغیرم کفیل میخواد دیگه کفیل هم همین ولی فقیه این از این جانب اما فقط تو داخل نیستش که این صحبت ها میشه تو همین داره دسته هم که اینجا شلوغ کردن تو خارج کشور بخشی و زمانی هم بحث رفراندوم اومدن مطرح کردن چرا میان اینو مطرح میکنن اینکه نشدنیه 
کی رفراندوم بذاره ولایت فقی کی رای گیری کنه کی بیاد اونجا کی بتونه رای بده کی بتونه اصلا حرفی بزنه رایا رو درونن اونجا هر کی که رای به رفراندوم یعنی تغییر این نظام منظورشونه نه تغییر قانون اساسی نه برداشتن ولی فقیه خب این که دیگه اصلا خامنی کجا اجازه میده همچی چیزی رو اگه اینجوری بود که دیگه این 120 هزار اعدامی و 30 هزار قتل هم و 750 تا اینجا 1500 تا قیام های به اصلاح آقان 98 و شهدهای قیام 96 و شهدهای 88 و و همه این دورانی که این رژیم با اصلاحه وایستده پس چیز خاصی از توش در نمیاد این هم میشه همون بخشی که شما فرمودین به هاشیه بردن سرگرم کردن باور نمیکنیم بعضی موقع من میام میگم تو این دنیای مجازی این برای چیه مثلا این چرا این کارو میکنه بابا یک ساعت وقت میخواد یادتونه چند وقت پیش قبل از این قیاما بود یه جای افشا شدش که یه توییتی سفیر فرانسه در اسرائیل بر علیه مقاومت ایران بر علیه حضور مجاهدین مریم رجوی زده بعد دیدم بابا این یه توییت قدیمی رو باز کرده بوده مثلا 10 سال پیش گذاشته اونجا به یه اسم دیگه اومده عکس سفیر رو زده اسم این سفیر رو زده و این موزگیری رو کرده برای مجاهدین در عرض 24 ساعت سفیر رو اومد گفت من در زندگیم صفحه توییتری اصلا نداشتم حالا برای چی رژیم این کارو میکنه فکر میکنی خب آقا به خاطر اینکه یک روز من تو ایرانی رو از قیام سرنگونی مقاومت دور کنه سرگرممون کنه الان یک بخش بزرگ از سایبریا به کمک همین طرفداران بچه شا اصلا کارشون این از صبح تا شب فقط وایسادن که کجا از مجاهدین حمایت میکنن به اون نفر به حمله کنن کجا به مجاهدین خبری در اومده بهش حمله کنن کجا دروغ راجع به مجاهدین بگن ببین یک دروغ های خانم قفاری میگن که مرغ پخته را میفته میخنده از من خودکشی میکنه خودشو میکشه باور کنید مردم ایران باید خیلی هوشیار باشن نرن تو دامه اینا نرن گول اینا رو بخورن ببینید رژیم تو یک اوضاع بسیار بسیار بدیه زمینه های سرنگونیش از بین نرفته بحران اقتصادی و گرانی و تورم و نرخ بالای نقدینگیش از بین نرفته بحران های اجتماعی، طلاق، ترک تحصیل، بومبست های برجام، بحران های زیست محیطی، هیچ کدوم اینا حل نشده. اینا همون چیزهایی بود که قبل از قیام ما همیشه با هم صحبت میکردیم. شما با من صحبت کردی راجب همین یه دفعه یادمه که زمینه های قیام و انقلاب وجود داره. اینا بود دیگه این زمینه هاست. جنایت بر علیه زنان میهنمون. اینا. حالا میاد چکا میکنه؟ حالا من با رقص مخالف نیستم. اگر پا بده فکر میکنم هر ایرانی مهمونی جشنی باشه عروسی بچهش باشه عروسی خودش باشه خب میرخصه دیگه با رقص کسی اما شما میای رقص رو میکنی برای مبارزه آخه کجای دنیا کسی با رقصیدن رژیم زهاک خامنه ای رو میتونه سرنگون کنه ببینید چنان اتاق فکر میشینه کار میکنه خواسته های من و ایرانی من و شما ایرانی رو خیلی میاره پایین خیلی سطحش پایینه مجاهدین از روسری داشتن نداشتن چادر داشتن کسی کاری ندارن مجاهدین خودشون مدافع تظاهرات های اول روی کار آمدن خمینی که بر علیه حجاب اجباری بود شرکت کردن مجاهدین که هزار بار گفتن نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری نه به هیچ چیز اجباری هیچ چیزی حکومت اجباری همه اینا رو که گفتن مندرج کردن خب این میاد مبارزه مثلا فقط در سطح خب اومدیم الان خامنه‌ای دجال روسری رو آزاد کرد ما تمام میشه کارمون مگه مگه ما برای روسری مبارزه کردیم 
این یکیشه از هزاران خواستمو ما نون میخوایم برای بلوچستان آب میخوایم برای خوزستان آزادی میخوایم برای ایران اینکه کی دوست داره چی انتخاب بکنه چی بپوشه چی نپوشه به کسی رفتی نداره کی کجا بره خب و چه فرقی میکنه با این نظام و چرا با دیوانه این مگه چهل سال اسیری آوارگی بکشیم پیام اصلی این مقاومت اون خواسته اصلی این مقاومت آزادیه که هر کسی بتونه انتخاب کنه چجور میخواد زندگی کنه آخه یک سر کوچیکی اگه طرفهای ما هموطنان ما که تحت تاثیر این اخبار قرار میگیرن برن تو دفاتر اینترنتی ببینن باز کنن شورای ملی مقامت آزادی های زنان که مجاهدین چند هست خواستن یک ملاحظاتی بکنن ببینن فراتر از بسیاری از خواسته هایی که در کشورهای مترقی اروپاییه فکر میکنم ما اینقدر باید برنامه داشته باشیم و زحماتش به گردن شما خبرنگاران نه من خبرنگار نیستم آقای این کلمه من هم خیلی لوس کردن دیگه به صلاح رادیو که صداها رو برسونیم خیلی ها نشنیدن خیلی ها در این قیام بیدار شدن خیلی اصلا واقعا هستن نسلی هست که اصلا کاری نداشته با این رژیم داشته زندگی خودشون میکرده یه مقتعی میرسه اینه بابا 750 تو خارج کشور از اون قیام آفرینان حمایت کنی با عکس پرویز ثابتی آخر باید یه همخونی داشته باشه با هم خستتونم <تصفح> کردم آقای ماهاچیان ولی یک سآلیت که مونده من حتما باید این خدمت رو مطرح کنم واکنش سیاست مداران ایتالیایی نسبت به سفر این رضا پرلوی به ایتالیا بود بخواستم یکم برامون توضیح بدین که چی کار کردن چرا اینجور واکنش نشون دادن چه شد؟ اگر که نگاه بکنین قبل از این سفر یک موفقیت خیلی بزرگی مردم ایران مقاومت ام. ایران در ایتالیا داشته شد پشتیبانیشون از انقلاب دموکراتیک مردم ایران ام. و برنامه ده مادهی خانم رجوی که دو تا جلسه پی در پی بودش با فاصله بودش که در اولی اگر که برین پیش مثلا توی این تلویزیون ایرانی در نجنال یه خانمی رو فرستاده بودن اسم شورای ملی مقامت هم بلد نبود من نمیدونم بعد اون آقای ترتسی فکر میکنم از حامیان خیلی قدیمی مقامت ایران تو ایتالیا است یکی از وزرای خارجه این کشور بوده و از حامیان مقامت در مجلس ایتالیا هستن سوالش این بود که شما چرا از این گروه حمایت میکنید ما این گروه رو چند ما تمام برنامه های اینا رو داشتیم ما در تمام جلسات اینا شرکت کردیم ما در اشرف سه رفتیم از نزدیک همه اینا رو دیدیم از خودش داشت دفاع میکرد در برابر یک خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال که چرا اومدی از اینا دفاع کرد حالا بعد جلسات بعدیشون بود فکر میکنم که بیش از اگر اشتباه نگم دیویس و ده تا حامی تو این جلساتشون از مقامت ایران از ده مادهی عدد و مطمئن نیستم ولی چند مثلا بودش حالا تو ذهنم نیستش بعد میبینیم سراسیمگی سفر رضا پهلوی قبل از رضا پهلوی هم فکر میکنم اسماعیلیون با اون نازنین بنیادی هم رفته بودش اونجا اینا در همه سفراشون و در تمام ملاقاتاشون بر این تاکید میکردن که مجاهدین دموکرات نیستن مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن مجاهدین نماینده مردم ایران نیستن رضا پهلوی هم در همین راستا با لابیایی که حتما خودش داره که آقا دیگه خودت بیا چون قبل از اینا یه تظاهراتی توی همون اسنای قیام ها بودش که من اکسا و فیلم ها و چیزاشو دارم که دو تا مرد و یک زن اومدن توی یکی از این تظاهرات های ایرانیان 
عکس خانم رجوی رو زد در خورده میارن میگیرن جلوشون نمیدونم دیدین یا نه و ایران اینترنشنال اون موقع این رو نشر داد این فیلمو معلوم بودش که اون بخش خفته ای که رژیم طی مدت به عنوان دانشجو میدونی که هزاران دانشجو فرستاده تو خارج ام. بخشی از همین تظاهراتی که تو خارج هم بوده همین دانشجوهایی هستند که رژیم فرستاده به قول گفتنی وابستگان همین نظام هستند اونهایی که من مورد خطابه پس رضا پهلوی هم رفتش اونجا بعد با اعتراضاتی به سلام مواجه شدش این اعتراضات از طرف هم ایرانیان شرافتمند بوده بله شهردار ترینیتا بود اصلا بله یکی از نامه هایی که شهردار ترینیتا داده بود انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران انجمن پزشکان داروسازان انجمن هواداران سازمان مجاهدین علیه سفر بچه شاه به ایتالیا چیزیم خب تعداد اعتراضات اینا زیاد من یکی از اینا رو تا مقداری رو با خودم چاپ کردم که اگر که این سفرم فکر میکردم در سوالاتتون بیاد چون حتما میامد چون رویدادهای داشته باشم این نامه ای که نوشته شده به این صورتی که سفر رضا پهلوی به روم همین آقای اصلا شهردار ترینتا گفته نوشته بوده بیهوده برای باوراندن به افکار عمومی است که گویا مردم ایران خواستار بازگشت سلطنتان بیش از هفت ماه است که زنان شجاع و تمام مردم ایران زندگی خودشون رو فدا کردند و صدای بلندی خواستار جمهوری دموکراتیک هستند حضور رضا پهلوی و تبلیغات حول این که گویا مردم ایران سلطنت میخواهند مانند این است که ایتالیایی ها خواستار بازگشت فاشیست باشند و یادآوری کرده در این نامش که فراموش نکنید پدر بزرگ رضا پهلوی پادشاه ایران زمانی متحد هیتلر بوده و وقتی متفقین اتحاد نازی را شکست دادن او را به تبعید فرستادن پدرش نیست از طریق کودتا به قدرت رسیده این نامش خیلی نزدیک به بسیاری از صحبتهایی بود که ما کردیم و اعتراض کرده این به عنوان یک شهردار ایتالیایی و مقامات دیگه هم همینطوری بوده و مهمتر از همه اینا وقتی هستش به نظر من خیلی قابل احترامه بالاخره یک فرد سیاسی شناخته شده است مثل بقیه اونهایی که اعتراض کردن اما جالبتر از همه اینا هستش که انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران به رئیس پارلمان نامه داده و این حضور رو خارج از منافع مردم ایران دونسته و شعار مرگ بر ستمگر چه چه باشه و چه رهبر رو براش زمیمه کرده که این شعار فراگیر نشون میده که این اصلا تو ایران خواسته ای نداره بعد گفتم خدمتتون نامه انجمن پزشکان داروسازان ایرانی دموکرات مقیم ایتالیاست اینها نامه دادن که بعد از هفت ماهی که زنان شجای ما دارن با فداکاری جونشون رو میدن این اصلا نماینده که میدونین دیگه که فقط میتونه تو ولایت این بچه فقط فرزندان زکور بشن یعنی خودش متنقی الان و تو همین اروپا و همین آلمان که من زندگی میکنم که اکثرا دنبال منافع زنان هستن که اینا رو بیارن از منافی داره یعنی ضد این چیز هست و خدمتون ارز کنم که نامه های دیگه ای بوده که از انجمن هواداران سازمان مجاهدین گفتم خدمتون و بسیاری نامه های دیگه و انجمن های دیگه که به این سفر هم اعتراض کردن و این سفر هم همونطور که میبینین از مجاری به صلاح مثل همیشه مشخص ارتجای استعماری پوش خبری میگیره یک خودانگیخته نیستش فرستاده شده هستش و بیشتر پروپاگاندای تبلیغاتی میدیه نشون هستش یعنی خیلی بزرگ میکنن چون شما میبینی که وقتی اگه سفر رسمی بوده خب یکی باید بیاد استقبالش دیگه مثل همون بله شما سفر ایتالیا رو میبینین از یک خروجی فرودگاه میاد بیرون مثل بنده که رفتم مثلا ایتالیا مثلا بله حتما من بکنم 7 8 تا رفیقا میان دنبالم اینا یه 5 6 نفر اونجا وایسادن 
یه حل حلی میزنن شما حتما دیدین یه فیلمی هم هستش که اینو بغلش میکنن توی یکی از سفر خب میبینی که فیلم بردار یا کسی که بغل فیلم بردار بوده جملاتو میگه این تکرار میکنه متوجه میشین یعنی که اصلا همه چی شکلی همه چی همون سیستم دیکتاتوری از قبل شناخته شده خارج از وحدت و اتحاد یک نیرو خارج از فهم دموکراسی هیچی نیستش یک به صلاح معنی داره من آخرش بهتون بگم که ارتجاع و استعمار درست فهمیدن همون چیزهایی که امروز هم راجع به صحبت کردیم بحران های این رژیم و این دیواره از خون و خشم و تنفر بین مردم ایران و این رژیم پایان ناپذیره چیزی جز سرنگونی این رژیم راهی نداره خود همین علم راجع به مسائل خودشون دولت خودشون میگه ما توی یه بومبستی از دولت ما که وقتی میخواد از این بومبست بیاد بیرون میره توی یه بومبست دیگه من یه خبر دیگه ایرم که تکمین میکنه این حرفو ببینید که وضعیت هولناک مالی ما چجوریه تو ایران مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارتکار گفته که هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش قش خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم فقط حقوق بازنشستگان بدیم ببینید این هم از قسم میخونم توی این برنامه شما که زنگ خطری باشه برای مردم برای هموطنان عزیزم که جدی بگیرن میگه یونان صد جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگان نشو بدهد اما نمیگه که یونان طی این سالیان نفت نفروخته گاز نفروخته منابع طبیعیش به حراج نرفته نمیگه که اون پولهایی که باید خرج این بازنشستگان حقوقشو میدادن زیرسازی ایران بشه خرج جنگ سوریه و یمن و عراق و لبنان شده اینا رو نمیگه میگه حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم باید در پنج ماه هشتاد و پنج هزار میلیارد کار عمرانی میکردیم ولی فقط سیزده هزار میلیارد اجرایی شده یعنی بیست درصد این گوشه کوچیکی از مشکلات ما در داخله من فکر کنم تو داخل که مردم ایران خودشون با گوشت و پوست و استخون دارن حس میکنن گرسنگیشون سفره های خالیشون جیب خالیشون شرمندگی پدران و مادران در برابر فرزندانشون و شرمندگی همه ما مردم ایران در برابر پدر مادر 750 شهید که تازه مادر یکی از شهدای قیام 98 رو وزارت اطلاعات با پیچیدن ماشین جلوشون که داشتن میرفتن برای دیدار زندانی دیگه ای فکر میکنم یا یه مناسبتی بود فرهاد مجد فکر میکنم مادرش رو به قتل رسوندن این اون چیزیه که رضا پهلوی و این سلبریتی ها و این خائنین که شما گفتید چرا خطاب خیانت میکنن و اینهایی که خیانت میکنن برای اینکه نمیخوان مایه بذارن و بهایی بدازن برای آزادی باید گوششون صدا کنه و از این کارشون شرم کنن و خودشون یه جا قایم کنن چون به زودی مثل کسانی که به گشتاخوی نازی گشتاخوی هیتلر کمک میکردن حتما در خیابانها با ماشینای برقی کله های اینا رو هم چهارسو میزنن و ولشون میکنن تو خیابونا سوال آخر من دیگه قول میدم حتما سوال آخر هست <تصفيق> آقای ماتیان میفهمم که مثلا این باند رضا پهلوی خوب مشکلاتی ایجاد میکنه اختلال ایجاد میکنه در قیام یک ضررهایی به هر حال داره ولی به طور کلی آیا آمدن این افراد به صحنه مفید نیست برای جامعه ایران؟ ببینین آمدن و رفتن کسی نمیدونم چقدر باید مفید باشه 
رفتنشون چقدر مفیده آمدنشون چون باید بگیم که کیه دیگه ببینین برای جنگیدن با رژیم آخوندی وارد صحنه شده باید ببینیم یه عقبه ای از خودش داشته باشه که از خود درون این رژیم نباشه اگر از درون رژیم اومده در ابتدای ام وقتی من جبهه رو عوض میکنم از جبهه ضد خلق به جبهه خلق میام درسته بله تاریخیشو دارین دیگه یکی از شهدای به اصطلاح قیام عاشورا هور بوده که خودش فرمانده لشکر یزید بوده میگم با پسرش اومده این ور من حالا نمیخوام تحقیقات اسلامی کنم من چیزی که شنیدم میخوام برای مثال بگیم یه همچین مثالی داریم میزنیم و اولین شهید قیام آشورای حسینه یعنی لیست شهدای اون قیام هفتاد و دو نفر هور و پسرش شهیدای اولا این به معنی نیست که من میگم یکی بیاد الان خودشون بکشه امیدوارم که برداشت میخوام بگم فردین الان از جپه دور از جونش زد خلق اومده تو جپه خلق ما باید یاد اول افشا کنه بگه ادامه چقدر بوده همین بحث با خاتمی و همه اینا بود که میگودی بابا این امیر کبیر نیست با ایکس و ایکس هم همینطوره هر کس که از این تجیم جدا میشه باید بیاد بگه اعدام ها چقدر بوده گورای دست جمعی کجاست اگه از عوامل بزرگ بالای رژیمه اما میخوام بهتون بگم که افشاگری و حضور ممکنه که فیزیکی نباشه اما بسا بالاتر از فیزیکی ما داریم شما نامه آقای هاشم خواستار رو ببینیم فکر میکنم تو توییتر خودتون من دیدم بله بله میگه به قاضی گفتم که فکر نکنید که از سرنگونی بتونین در برید مثال لویی فرانسه رو زده بهش و مبارزات مردم رو زده روشنگری ها رو کرده مقایسه کرده خودش رو با اون مثلا روشنفکران نویسندگان اونجا بعد ارادت کرده به مردم خلق گفته من درس عشق رو از شما یاد گرفتم داره منو انجام وظیفه میکنم و بدونین که این رژیم میره از زندانها میدونین ام. این خیلی فرق داره که طرف تو زندان رژیم نامه میده بیرون و میگه رژیم سرنگون میشه و همتون به پیش دادگاه خلق میرین ولی حالا شما میبینی یک نفر میاد اینجا این بر بازار اولین حرفی که میزنه به مقاومت خونین مردم ایران آخه یعنی تاریخچه انقلاب اینقدر سخت نباید باشه که اگه سخت ما ضبط کنیم ببینن بگیم آقا 57 خمینی اومد همه مجاهدین و مبارزین تو زندان بودن این انقلاب دزدی قبل از این که بیاد قدزاد و اون دار دسته به اصطلاح کارتر و این چیز کاردسن همه معاملات کرده بودن اون هم در اون زمان تقاضای اینو داشت که انقلاب آروم مبارزه مدنی تعویض بدون خون و خونریزی این هم همینو میگه طرفداراش هم همینو میگم چون من فکر کنم مطرح الان اینان دیگه بودنشون تعویض جبهه خلق به نظر من باید کاملا شفاف باشه رک باشه و هدفدار باشه هدفدار این نیست که بیاد طرفداری مجاهدین رو بکنه مجاهدین دنبال طرفدار الان نمیگردن که بیاد وارد جبهه خلق بشه نیاد یه کاری کنه که عمر این رژیم رو زیاد کنه این خیلی کار آسونیه با کلام خیلی راحت من دارم میگم باید بیاد اول تبری به جویه از اون که کرده یا نکرده یا اونجایی که بهش تعلق داشته بعد بیاد وسط اما شما فکرشو بکنید کسانی که طی این چهاردهه هیچ کاری نکردن بالاترین اتحادشون هم که الان پنچر شدین اتوبوسشون ساواکی باهاشونه هنرپیشه رژیم باهاشونه فوتبالیست دستبوس رژیم هم راشونه اون یکی هم که از بغل وزیر اطلاعات اومده سر دفتر این باباس اون یکی هم که گوینده بوده در همین سیستم خمینی پرست بوده همین طرف که هشتگ این وکالت میداره درست کرد فرداشم نوش من وکالت میدم این مجموعه رو که بذارین روی این ترازو 
میبینید که پس نبودن اینا که خیلی بهتر بود من به شما قول میدم دارم میگم بهتون و این در آینده هم ثابت میشه اگر رضا پهلوی این داره دسته فرستادگان اطلاعات سپا ببینین اطلاعات سپا مانند گشتاپوی نازیه چون میدونی اینا اول اس اس داشتن که ما اطلاعات بیم بعد گشتاپو که درست شد اومد همه این اس اس رو قلقم کرد اونایی که تو این دم و دستگاه بودن مثل رفسنجانی رو خفه کرد توی آ بقیهشون هم تصویه کرد به یکیشون دوا داد خورد تو زندان به یکی چیز اومد حاکمیت گرفت نیروی بسیار وحشی بسیار با برنامه کار میکنه در اون زیرزمین های مخوف قشنگ میبینی که اونجا که نمیتونه سرنگون کنه این عراضه لعباش رو میفرسته خب اگه تو جزو این عراضه لعباش نیستی پس بیا درست تو جپه خل بایسا با مجایدین چیکار داری؟ این شاغلیه که من نگاه میکنم شاغلیه که میبینم وقتی به هموطن کرد من میگه تجزیه طلب این جزو جپه خل نیست اون که به هموطن من که تنها در یک روز در اون مسجد مکی تو زایدان که خارج شدن صد تا کشته داده برای آزادی ایران به اون میگه تجزیه طلب این نمیتونه ورودش به جپه خلق به نظر من ممکنم که نظرم اشتباه باشه من هیچ تاکیدی بر نظراتم ندارم ولی من اینو مطمئن هستم که به زودی زود آتش این قیام شعله ور خواهد شد چرا چون مقاومتی داره صاحبی داره این قیام خون 120 هزار تا که از گلوی هیچ کس نمیتونه پایین بره یک تشکیلات منسجم داره نیروی حرفه‌ای داره نه از امروز از 44 سال نه از 44 سال از روزی که این سازمان تأسیس شد نیروی حرفه‌ای روش کار میکرده بنیانگذارانش مرکزیتش اعضاش حرفه‌ای بودن خب به جایی که بیا اینو تقویت کنی به جایی که بیا اینو قدر بشناسونی هم نشناسون اصلا برو هر کاری میخوای بکنی دیگه لغت نزن به این چون خودتو ضایع میکنی خودتو از دور خارج میکنی برای همین هم هستن که میبینین که خانم غفاری عمر طولانی ندارن چقدر شورای ملی بوده اون یکی چی چیش بوگنوس بوده فرشگرد همه اینا عمری ندارن چرا عمری ندارن به خاطر که ریشه ای ندارن اون برگ و گلی که زود خراب میشه اون یکی خب کنده شده از ریشهش تو گلدونه علکیه نمایشی میبریم برای دیدن مریض و ازش استفاده میکنه یا دیدار یک دوستی اون یه مدتی عمر میکنه و میره اما اونی که ریشه داره درخت تنومند مقاومت که خون بالاش رفته سی هزار نفر در برابر این رژیم بایستادن نگفتن بابا یاد بگیر تو تو خارجی کشور به رژیم بگو نه دیگه بیا تو جپه خلق من فکر کنم این شاغل بهترینه که دو جپه رو حفظ کنیم جپه خلق با هر عقیدهی با هر نظری با هر مخالفتی با هم دیگه و جپه زده درسته منم بیشتر رو همین تاکیدم بود که آقای ماوچیان که ماهیت این افراد به هر حال روشن میشه دیگه هرچی این انقلاب طولانی تر میشه درست سخته ولی ماهیت این افرادی که میان ادعا دارن روشن میشه وگرنه ما از کجا میفهمیدیم که آقای کریمی مثلا این چنین فکر میکنه یا خانم بنیادی مثلا اون چنان هست یا اون گلشیفت فراهانی که اومدن ادعای سیاسی بودن کردن و ادعای رهبری داشتن و به حال کمک میکنه به شناخت افراد دقیقا درست میفرمایید اما یک چیزی رو به حرف خوب و زیبایی که زدید من اضافه کنم باور بفرمایید که این قیام و ادامه این قیام چون این قیام تعمیق پیدا کرده چون با قیام 96-98 که خواسته های نمیدونم نان بوده آب بوده یا رعی منکو بوده توی دوره ای یا قیمت بنزین بوده این قیام دقیقا نفر اصلی و اون کسی نیست جز خامنه ای رو زیر زرد برده این رو حیبتش رو شکنده دیگه این نمیتونه اون خیمه عمود نظامی که خاتمی میگفت باشه شکسته شده 
و من به شما قول میدم که این طولانی شدن بعدها در تاریخ به عنوان نقطه مثبتی یاد میشه که قبل از سرنگونی این رژیم تعیین و تکلیف با دو دیکتاتوری شده شاه و شیخ و بازنده این قیام بازنده این پیروزی مردم ایران کسی نمیتونه باشه جز سلطنت و ولایت این رو شک نکنین توش اصلا شک نکنین آینده خیلی بهتر از اینها قضاوت خواهد کرد که ما شانس آوردیم که قبل از سرنگونی این صد دوران که با برنامه ریزی شده قدیمی با فیلم های رنگی من و تو ایران اینترنشنال تلویزیون ها و مطبوعات ارتجای استعماری میخواستن دوباره سرنوشتی رو مثل انقلاب مشروطه مثل انقلاب پنجاه بر سر ما بیارن که اینا افشا شدن و افشا میشن و دستشون بیشتر رو میشه و بسیاری من میبینم در شهرها و کشورها در تظاهرات ها اینا دیگه شرکت نمیکنن شناختن انحصار طلبانه بودن اعمال اینا رو و این رو به فال نیک میگیریم دقیقاً هم تو به زیبایی گفتین آقای ماتچیان خیلی ممنونم که وقت باز کردید آقای ماتچیان میدونم چقدر این روزا سرتون بعد شلوغ باشه برای شما هوادار مجدین هستین و کار زیاد هست برای انجام دادن به امید به برنشستن این انقلاب دموکراتیک مردم ایران و برقراری یک جمهوری با جدای دین از دولت من که بهش ایمان دارم امیدوارم که مردم ایران اون روز رو ببینن من بسیار بسیار سپاسگزارم که این فرصت درود مجدد دارم به شنوندگان خوبتون و برای همشون تک به تک آرزوی سلامتی دارم در کنار شما مدیر خوب رادیو ایران بس دیکتاتوری بالا نه